0: Glória a Deus, alegria, né, nós estarmos aqui no último culto, antes da virada do ano. E eu creio, né, que Deus tem algo para falar conosco. Uma expectativa que eu tenho sempre, queridos, é de que algo Deus vai falar comigo quando eu tô ouvindo a palavra. Porque ela, o Senhor nos garante que ela não volta vazia. Amém? Então, ainda que eu possa pensar, né, que eu não preciso dessa palavra, eu tenho que estar atento, porque Deus vai falar comigo de alguma forma. E Ele vai usar a sua palavra. E eu quero que a tua expectativa esteja agora no Senhor, amém? Que você aquiete aí agora. A gente não precisa ir tanto no banheiro, nem como o falou, né, que o lugar que as pessoas mais bebem água na igreja... Que a gente aquiete nosso coração e a gente ouça o que o Senhor tem para nós. Porque eu sei que algo poderoso o Senhor tem preparado nesse próximo ano. Ele está preparando o Seu povo e trazendo palavras. Nos direcionando para que a gente possa receber e entrar na novidade de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Nós somos estabelecidos por Deus por causa do propósito. E nós temos que exercer aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós temos que aprender a semear a semente que Deus tem colocado nas nossas mãos nesse tempo. E eu te convido agora, abaixa a tua cabeça. Espírito Santo, a nossa expectativa está totalmente no Senhor. Pai, ainda que o homem erre, ainda que o homem fale, Senhor, nas suas palavras, tu és soberano, Senhor, para fazer com que a tua semente caia na terra cresça, se desenvolva exatamente como o teu plano, porque poderoso é o Senhor, nós te pedimos agora Senhor, tens toda a liberdade para agir aqui, declaramos o sangue do Cordeiro sobre este lugar Senhor Pai, fazendo separação entre nós e todo o poder das trevas em nome de Jesus somente o Senhor tem uma voz Pai, e somente a tua voz ecoa neste lugar, qualquer outra voz Senhor agora, seja calada em nome de Jesus que a Tua voz ecoe nos nossos corações e que o poder do Teu Espírito se manifeste, trazendo revelação da Tua Palavra, a revelação de quem Tu és. Que tudo aquilo que não exalta o Teu nome dentro de nós, Pai. Todo altar que não bendiz o Teu nome, agora seja quebrado no poder que há no nome de Jesus. Porque nós cremos em tudo o que o Senhor está gerando dentro de nós, Senhor. Por isso nós precisamos estar focados naquilo que o Senhor é naquilo que o Senhor tem para cada um de nós... e os nossos ouvidos atentos à Tua voz neste tempo... para não que não sejamos enganados, Pai... por qualquer sorte de doutrina, de ventos... nós te pedimos em nome de Jesus... Pai, que apesar de mim eu Senhor possa fazer a Tua obra poderosa... eu creio na ação personalizada do Teu Espírito Santo... e eu já declaro, Senhor, que eu nada tenho... eu nada sou... mas eu creio na ação poderosa do Senhor... e por isso eu estou aqui, Senhor... Em nome de Jesus, faz aquilo que só Tu sabes fazer. Pai, entra em cada coração e faz a Tua obra poderosa. Levanta os Teus filhos. Eu declaro, em nome de Jesus, que os remanescentes sejam levantados neste lugar. Em nome de Jesus, e nós vejamos a ação poderosa do Teu Espírito. A expansão do Teu reino. Nós vejamos curas, milagres, prodígios e maravilhas neste tempo. Porque é o propósito do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, assim nós entregamos tudo a Ti, Pai. Toma o Teu lugar de honra aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode aplaudir, Jesus. Glória te damos, Jesus. Algumas coisas o Senhor falou comigo mesmo antes de nós estarmos indo para conferência profética. E lá, os nossos ouvidos estavam também atentos ao que o Espírito Santo queria ministrar aos nossos corações. E algumas coisas, né, o Senhor... Vem falando comigo durante esse tempo aí. E uma das palavras que o Senhor fala assim comigo, Ele me dá uma palavra. E dessa palavra, Ele, faz, Ele me conduz a uma construção daquilo que deseja né, se manifestar e falar conosco. O Senhor fala assim, dessa maneira comigo. E o Senhor me deu uma palavra antes de sair. E a palavra que ele me deu foi remanescentes. E é esse o título da nossa palavra de hoje, que o último culto antes da virada o Senhor tem para nós. Quero que você esteja atento e ainda queridos que a palavra te confronte. Eu quero te dizer algo: não desista de ouvir. Sempre a palavra vai nos confrontar. Isso é importante para que o homem natural precisa morrer dia a dia para que pelo poder do Espírito nós venhamos a viver a nossa nova natureza em Cristo. Eu queria que você abrisse aí a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ver, ler ali a partir do versículo 15. Todos todos os textos que eu vou ler tá na área, tá? Almeida, Revista Atualizada. Somente o último texto que vai estar tá na nova tradução linguagem de hoje. Então, eu queria que você abrisse aí a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú filho de Nice, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá um girás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Nós vemos na história que Elias, após ele prevalecer, né, de um embate ali com os profetas de Baal, onde 850 profetas, tanto de Baal quanto de Aserá, foram mortos. Ele recebeu, da mesma forma que ele viu o agir de Deus, que ele viu uma manifestação poderosa do Senhor. Em, algum, em razão disso, ele recebeu afrontas de Jezabel, que era a rainha de Israel. Aquela esposa de Acabe, que era rei de Israel... Ele, ela falou para ele, o intimidou, mesmo ele vivendo tudo isso, ela o confrontou dizendo assim, o mesmo que você fez a esses profetas, eu farei com você. E ele intimidado com aquelas ameaças, se trancou na caverna e se deixou intimidar por aquelas circunstâncias. Pediu a sua morte diante daquelas circunstâncias. E Deus falou para ele. O assegurando das promessas que Deus tinha. Da função que ele tinha de cumprir as promessas de Deus. De se apropriar das promessas de Deus. De exercer a função que ele tinha. E Deus o assegurou ele não estava só, que havia remanescentes, que não se dobraram diante de Baal. E o que nós vemos aqui? Jezabel, queridos, é uma entidade, sim, espiritual. É uma influência maligna, que tem de gerações e gerações, sim, influenciado. Influenciado gerações. Nós vemos que na, ali na palavra de Deus, esse espírito de Jezabel, ele promove a idolatria. Esse espírito de Jezabel, ele promove o adultério espiritual, que é a idolatria. Essa entidade espiritual, ela promove a prostituição espiritual. Ela promove imoralidade sexual. E nós temos que de tempo, quanto nós. É quanto essa influência tem atingido gerações até aqui. Jezabel, nós vemos que o próprio nome dela já fala a respeito de quem ela é. Em grego, o significado do nome dela é Baal exalta. Baal é marido de tem o significado de impuro. E Baal era um o Deus Sol adorado pelos cananeus. E nós vemos o que que essa influência espiritual que ele age com manipulação, age tentando induzir as pessoas, age tentando formular contendas, usa as formas de manipulação para conseguir o que quer, trazendo o que? Divisão, promovendo rebelião. Por quê? O objetivo, que essa, essa entidade espiritual, essa rainha, ela não se submetia a ninguém. Ela induzia, ela manipulava todas as circunstâncias para que as coisas acontecessem conforme era da sua vontade. E essa influência. Essa influência dessa dessa entidade espiritual de trazer manipulação para que a sua vontade seja saciada. Trazendo que em submissão, não se submete a ninguém. Ouve somente aquilo que lhe apraz. Age somente conforme é o seu, são os seus próprios desejos. E isso nós vemos o quê? Essa manipulação nós vemos na própria Palavra de Deus, em 1 Reis, no, versículo, no capítulo 21, ali quando ela tenta, ela manda matar Nabote, porque o marido, seu marido, Acabe, ele queria a vinha de Nabote, e por conta de que Nabote não quis entregar a vinha, ela usou da manipulação e viu cartas e fez com que ele fosse morto para aqui o seu marido Acabe tivesse o que ele desejava, que era a vinha de Nabote. Então ela sempre se utilizou o quê? De manipulação. E o que ela promove? O adultério espiritual, a idolatria. E muitas vezes nós vemos que ele sabe o quê? Que quando nós estudamos sobre esse espírito de Jezabel, quantas influências, entidade maligna, nós vemos o quê? que Que para que haja o um Espírito de Isabel sempre tem um Acabe. E aí nós vemos o que Qual o sentido do nome do Acabe? Acabe, o sentido original, o, o, o significado do nome de Acabe é irmão do pai. E a revelação que Deus me deu a respeito disso é aquele que se vê ou se assume como irmão e não se vê e não se assume como filho. Ou seja, quem não tem vida com Deus, não assume o seu lugar de filho, não vive a sua natureza em Jesus e é manipulado pelas influências que distanciam a sua vida de Deus, sempre que nós não sabemos quem Deus é, nós somos influenciados, o povo pede pela falta de conhecimento, sempre que nós não sabemos, nós não temos comunhão com Deus, nós ficamos à mercê de influências malignas diárias, para tentar nos conduzir. Para tentar nos influenciar. Então nós vemos que, muitas vezes, a gente pensa que essa influência é esse espírito que age, é um espírito que age nas mulheres. E é essa visão enganosa que nós temos. Porque a gente pensa assim, que age porque existe um homem banana. Eu quero só dizer algo para vocês, homens e sacerdotes neste lugar. Esse espírito age no homem que não assume o seu sacerdócio. Então saiba de uma coisa Homem-banana não é o homem Que é influenciado O homem-banana é aquele homem que não assume o seu sacerdócio Que não sabe amar a sua esposa Que não cuida das emoções da sua esposa Que não assume a sua autoridade no reino Que não assume a sua função no reino então, quero dizer, esse espírito, queridos, ele influencia tanto a homem quanto a mulher. Tenta dominar as mulheres pela autoridade e não pela obediência. A mulher se submete à autoridade de Deus que está sobre a vida do homem e não à imposição do homem de querer mandar na mulher. Por isso que nós temos que entender quando o homem obedece a Deus, a mulher se submete com alegria. Por quê? Porque ela vê o sacerdócio na sua vida. Porque ela vê a obediência de Deus na sua vida. E não um homem machista que tenta comandar a sua casa fora da palavra. Queridos, Deus está nos trazendo para algo novo. Deus está nos trazendo para entendimento. Deus está nos trazendo para viver a vontade dEle sobre as nossas vidas. E Ele vai começar a fazer o quê? Pela Tua casa. Sempre vai ser começar pela Tua casa. Porque nós não temos como ser alguém fora e não ser alguém dentro da nossa casa. A nossa primeira influência começa dentro da nossa casa. Dentro da nossa, das quatro paredes. Ali que nós somos influência. E o que nós vemos, sabe o quê, queridos? Que quantos filhos hoje não querem seguir a Jesus, sabe por quê? Porque os seus pais não são influência sobre as suas vidas. Porque os filhos não veem o cuidado do pai com a sua esposa. E ela não espera um marido desse. Porque os filhos não veem o um posicionamento da mãe de cuidar e lá pela sua casa. Então, todas essas coisas... Muitas coisas estão sendo influências, queridos, sobre a nossa casa, estão desviando os nossos filhos. E não é, não é Satanás que está agindo. Sabe quem é que está agindo? São as nossas próprias atitudes que estão influenciando os nossos filhos. Aquilo que eles estão vendo está determinando as suas escolhas. Nós estamos sendo influências para uma geração a começar pela nossa casa. E a idolatria, que é justamente a influência desse espírito de Jezabel, representa que a tentativa de tornar a fé em algo tangível, palpável. Nós vemos, queridos, que Deus deu o livre-arbítrio para cada um de nós. Você tem o um livre-arbítrio, que é o quê? A livre escolha. Deus deu para cada um de nós o domínio próprio. O poder de decisão. Então, o homem tem o poder de decisão e de escolha. Então, tudo que nós sabemos que vai acontecer, tudo que nós realizamos, todas as atitudes, que nós... Escolhas e decisões que nós tomamos, elas vão repercutir em algo e nós temos que saber que nós temos responsabilidade sobre tudo aquilo que decidimos e sobre tudo aquilo que escolhemos. Nós temos a responsabilidade de conectar o nosso coração com o coração de Deus. Deus nos escolheu, nós somos chamados, não foi por obras, para que ninguém se glorie, mas foi pela graça, mediante a fé. Nós sabemos o quê? Que Deus nos escolheu. Mas cabe a nós unir o nosso coração ao coração de Deus. Cabe a nós aprender a viver as suas promessas. Cabe a nós aprender a viver a verdade. Incluindo nessa verdade que o Senhor nos deu, é amar ao próximo como Deus os ama. Então, cabe a cada um de nós exercer as suas responsabilidades de viver a verdade. Eu escolho o que eu quero para a minha vida. Eu tomo a decisão diária de perseguir, de continuar vivendo de perseverar, de assumir a minha posição. Eu escolho, eu tomo a minha decisão diária de morrer para mim mesmo, de assumir a minha posição no reino, de viver a verdade. Nós assumimos as consequências de tudo aquilo que nós escolhemos, de tudo aquilo que nós decidimos. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler, ler ali do versículo 8 a 10. A palavra de Deus fala assim. Porque de vós... 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes a Deus ao, ao Deus vivo e verdadeiro e para guardardes dos céus aguardardes dos céus o seu Filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira vindoura a palavra é clara que em mencionar uma conversão Onde eles deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Evidenciando o quê? A existência de um único Deus. O único Deus e pode ser chamado, o único que pode ser chamado de Deus. E às vezes a gente pensa assim, a gente pode até, você pode pensar, né? Ah, mas... Eu adoro a Deus, eu nunca adorei a uma imagem, mas eu quero te dizer, mas muitas vezes, nós não adoramos uma imagem, mas nós adoramos a nossa própria satisfação pessoal, nós adoramos a nossa própria vida, nós adoramos o nosso corpo, nós adoramos nossa satisfação, os nossos prazeres, nós adoramos pessoas que colocamos no lugar de Deus. A, a palavra de Deus nos diz que o ídolo realmente, ele nada é. Isso fala lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Mas, também fala que não há, senão um só Deus. E nós sabemos que realmente o ídolo nada é. Mas ele tem um poder de influência. Sobre as nossas vidas, quando nós o adoramos. Ainda que ele nada seja. Porque ele não tem poder. Ele não tem poder. Só nós só temos um Deus. Ele não tem poder contra o agir de Deus. Mas eu quero te dizer. Que ele tem poder para te influenciar quando você presta culto a ele. Ele tem poder contra a tua vida quando você começa a prestar culto. Quando você começa a colocar coisas no lugar de Deus na sua vida. A idolatria, ela anula o relacionamento entre o homem e o seu Criador. Fazendo com que a criação... Criatura comece a adorar a criação ao invés do Criador. E Deus, nós vemos que, que em todo o tempo na palavra de Deus, Deus, Ele nunca se revelou em forma de algo para que não houvesse tentativa de reproduzir um conceito de Deus. Através de imagens, para que a gente não criasse algo para que a gente adorasse. E muitas vezes as nossas carências fazem com que a gente comece sim. Quando a gente não entende, a gente não tem comunhão com Deus de verdade. A gente não se entrega de verdade. A gente não se, se esmera em conhecer quem Deus é de verdade. Sabe o que, é que vai acontecendo? As nossas carências vão produzindo ídolos. As nossas carências vão produzindo... Busca por satisfações pessoais para que a gente seja saciado... Porque nós não conhecemos o Deus vivo, quem Deus é. E isso, essa busca por algo, essa busca por colocar, por ser suprido, e assim a gente vai criando ídolos nas nossas vidas, anula a relação que nós temos de fé com Deus. A palavra de Deus diz o quê? O justo viverá pela fé. A fé no Deus invisível. A fé é a convicção do que não se vê. A palavra diz lá em Romanos, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a convicção do que não se vê. Por isso Deus nunca criou um meio, um conceito de algo para que a gente pudesse criar, para que a gente pudesse ter um método de como fazer para adorar, de criar algo para que fosse adorado. Porque o, o propósito de Deus sempre foi que a gente adorasse o Deus invisível, para que a gente vivesse por fé. Convicção daquilo que eu não vejo, mas eu sei que quem Ele é, porque eu conheço por aquilo que... Eu ouço dEle, eu conheço por aquilo que a palavra dEle me revela dEle. Eu conheço pela fé. Em 1 Coríntios, o Senhor fala o quê? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Fugir da idolatria. E logo no versículo 19, sabe o que Ele continua dizendo? que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor, antes digo, que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Que eles sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? O Senhor está evidenciando. Que os ídolos não têm valor nenhum. e Não podemos sentar na mesa, com, fazer a nossa vontade. Não podemos adorar aos ídolos e a Deus. E um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Tudo que ocupa o lugar de Deus na vida humana. Mesmo que a pessoa ache que, é um, que não é um ídolo, eu quero te dizer, se isso ocupa o lugar de Deus no teu coração, se tornou um ídolo na tua vida. E muitas vezes estamos prestando culto e sacrificando aos ídolos que nós criamos dentro de nós. E a Bíblia manifesta claramente que há eles que nós estamos cultuando. Quando nós, quando eles estão ocupando o lugar de Deus nos nossos corações. Tudo que nós colocamos à frente de Deus e rouba a nossa comunhão com Deus se torna Idolatria. E eu fiquei pensando, queridos, por que, Senhor, que o Senhor está falando sobre idolatria? E eu comecei a me arrepender, comecei a pedir perdão para o Senhor. Quantas vezes nós colocamos as nossas emoções acima, quantas vezes nós criamos ídolos em pessoas, idolatramos pessoas, porque não conseguimos viver sem elas. Quantas vezes nós criamos ídolos para satisfação pessoal, para fazer os nossos prazeres? E eu comecei a pedir perdão ao Senhor, pedir para que Deus me revelasse quais são os ídolos que muitas vezes eu criei na minha vida, porque eu creio que ele sabe em algo que Deus está falando conosco, porque Ele quer quebrar os altares, ainda que existem dentro de nós, dos ídolos que existem dentro de nós. Porque nós podemos amar as pessoas, mas elas não podem determinar aquilo que Deus é nas nossas vidas, e nem influenciar no propósito que Deus tem sobre nós. Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, fala onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E aonde está o nosso tesouro? Está em Deus? No reino? Em buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça? Ou está em sermos acrescentados dia a dia sem reconhecermos quem Deus é? Desde o início, e Satanás ele, ele age nas nossas vidas com uma sutileza que nós vamos andando, andando sem percepção, de tudo aquilo que está acumulando em nossos corações, de tudo aquilo que está realmente influenciando as nossas vidas. Desde o início, queridos, dos tempos, o início, a palavra de Deus nos mostra que a queda de Satanás foi porque ele queria usurpar o lugar de Deus e Deus não permitiu. E ele sempre, o objetivo dele era usurpar a adoração. Porque ele, o propósito era que ele queria ser adorado no lugar de Deus. E até hoje, ele tenta receber o culto do homem, que foi criado a imagem e semelhança de Deus para adorá-lo. E ele usa das sutilezas, ele usa das artimanhas dele para confundir o povo de Deus, para que a gente comece a adorar achando que estamos adorando a Deus e na verdade estamos achando que tudo é permissivo. Estamos querendo que, que Deus se enquadre, se encaixe nas nossas percepções, nas nossas vontades, naquilo que nós entendemos que é o correto. E nos esquecemos de verdade, de que o Senhor nos deu uma cruz. De que o Senhor nos, nos ensinou a morrer para nós mesmos. Para que Ele pudesse viver através de nós. Para que Ele pudesse viver em nós. Para que Ele pudesse nos direcionar. E para que pudéssemos viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. E aí nós vamos sendo influenciados, influenciados dia a dia. E Satanás usa das suas sutilezas, que eu preciso ser feliz, porque o importante é o amor. O importante é ser feliz. E nós não entendemos que a, a verdadeira felicidade consiste em fazer a vontade de Deus porque Ele tem preparado as coisas extraordinárias para cada um de nós. Nós não sabemos pedir a Deus o que Ele tem preparado para nós. Nossa percepção de felicidade, enquanto nós vemos que existiam mártires e a percepção deles de felicidade, assim como eu vi aquele pastor da Índia falando, quando ele recebeu uma palavra profética, de que ele seria sacrifício vivo... A alegria de eles poderem ser sacrifício vivo. A nossa pensamento de que isso seria um castigo de Deus. De que qualquer coisa que nós possamos viver. Que saia da nossa razão de benefícios. Se materializa nas nossas vidas como castigo de Deus sobre as nossas vidas. Queridos. Deus, Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos entender que a benção não é aquilo que nós queremos receber, mas aquilo que o Pai quer nos dar. E até hoje Satanás usa dos meios, para que a gente venha adorá-lo, e ele usa as sutilezas, ele usa as imagens... Ele usa a nossa própria imagem. Ele usa as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós somos tão carentes de afeto, carentes de paternidade. Que nós vamos criando ídolos nas pessoas e nos, nos colocando elas em primeiro lugar. E deixando de buscar o rei dos reis, o senhor dos senhores. E nós temos que entender que o amor que nós temos pelas pessoas... E a nossa vontade, os nossos desejos não pode ocupar o lugar de Deus. De modo que nos faça viver fora do propósito dEle sobre as nossas vidas. De modo que nos faça viver fora da verdade da sua palavra. Sempre o propósito do, ou o desejo do homem sempre foi saciar a sua vontade. A sua carne, ser saciado. E quando nós andamos sem a direção do Espírito Santo, quando nós não alimentamos o nosso espírito, dia a dia, esse desejo vai crescendo. Dia a dia, a nossa alma vai sendo alimentada. Vai dominando. E nós vamos sendo conduzidos pelos nossos próprios desejos. E buscando cada vez mais uma satisfação pessoal. O Senhor falou comigo, queridos, durante o, a conferência. Eu ouvi uma palavra. O tempo de um tempo está sendo gerado uma insatisfação. E essa insatisfação deveria nos levar a um lugar na presença. Mas essa insatisfação está nos levando a nos afastar da verdade. E a buscar uma satisfação pessoal. Está nos levando a buscar sermos saciados pela a nossa vontade. Porque nós não aceitamos que a tristeza venha nos levar a um arrependimento genuíno na presença de Deus. A nos levar a presença que nos move para nos arrependermos genuinamente. Quando somos impelidos a essa tristeza, a gente já permite que a depressão, que os pensamentos tomem lugar nas nossas vidas. E ao invés de buscarmos o nosso Criador, buscamos o que é a criatura. Buscamos a satisfação pessoal, buscamos os nossos desejos, os nossos anseios. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. A palavra de Deus diz isso. Salmo 115, capítulo, versículo 8. E como as coisas acontecem? Nosso inimigo é astuto. Ele vai usar o quê? As suas próprias emoções. Ele vai usar sua história. Ele vai usar seus desejos. Ele vai usar suas atitudes para manipular a tua vontade. Essa insatisfação que nós vemos hoje é a forma que Satanás tem tocado as vidas, porque quando nós somos impelidos a uma insatisfação, eu creio e o Senhor falou comigo, ele estava me levando, que ele estava me levando para algo, que ele estava me conduzindo para algo, mas a gente sempre acha que o condução de Deus para algo é algo grandioso e muito é, materialmente maravilhoso. Só que o que o Senhor estava falando para mim é que ele estava me levando para algo que era extremamente maravilhoso na presença dEle. E essa insatisfação me levaria, me levaria e conduziria o povo a esse lugar. Mas o inimigo vai distorcer, o inimigo vai usar a insatisfação para que você busque o desejo, a saciar a sua própria vontade, saciar os seus anseios... Saciar o seu suprimento emocional porque ele quer nos influenciar para nos afastar do relacionamento com o pai para que ele possa receber a adoração através de nós na nossa inconsciência na nossa falta de conhecimento, Para que a gente não assuma a nossa posição no Reino. Porque, queridos, nós que somos os filhos, a nossa vida é matéria-prima para adoração e para unção. Por isso que ele tenta usar todos os meios para conduzir os filhos para fora da presença. Para que a gente o adore sem conhecimento daquilo que estamos adorando. Para que a gente não assuma a nossa posição no reino. Nós sabemos que nós vamos passar por muitas coisas. E quando vem essa insatisfação, quando nós passamos por solidão. Quando ela ronda nosso, nossa vida. Quando o nosso coração não está bem. É comum a gente se sentir abandonado. É comum... A gente se sentir fraco e impotente. Quando a insatisfação vem, é comum nós tentarmos espernear, tentarmos fazer do nosso jeito, sentirmos medo, sermos intimidados. Mas isso não pode determinar nossas escolhas. Porque Deus, Ele continua diante delas. Ele está falando. Diante dessas situações, Deus está falando conosco, com a igreja, Deus está falando com o seu povo. Assim como Ele falou com Elias, Ele continua falando comigo com você. Sabe o que, que Ele está falando? Vai, volta ao teu caminho, volta ao teu caminho. E Ele está assegurando a cada um de nós. Existem adolescentes que não se dobraram a mal está nos assegurando, queridos, que da mesma forma que Ele agiu, Ele continua agindo, que existem remanescentes, que Deus tem levantado, Deus nos mostra, nós sabemos que nós temos referências, que precisamos ser referência uns para os outros, não sabem? Nós precisamos ser referência para os nossos filhos. Nós precisamos ser referência para os nossos irmãos na fé. Nós precisamos ser referência para a nossa família. E nós sabemos que dia a dia, Deus realmente vai levantar referências que são o quê? Pessoas que são testemunhos de fé. Pessoas que perseveram diante das tribulações. Pessoas que são humanas, choram, passam dor, passam dificuldades. Mas nós sabemos que dão testemunho de fé. São pessoas que Deus levanta como referências nossas, nas nossas vidas. Elias chegou um tempo de tribulação na sua vida. Chegou um tempo de tanta intimidação que ele, ele não tinha referências. E ele disse para o Senhor: Eu sempre tenho servido a Ti, só a Ti. Mas o o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo. Derrubou os altares e matou todos os profetas. Eu sou, eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. Mas Deus o assegurou. Eu conservei sete mil homens que não se dobraram. E incrível, queridos, que o Senhor falou comigo algumas coisas. O texto hebraico. Ele fala... Diante dessa palavra, eu conservei em Israel sete mil. Ele fala no futuro. Ele está se referindo ao futuro. Ele está dizendo que dia a dia, não só naquele tempo, mas dia a dia, esses homens, esses remanescentes, estão sendo levantados. Dia a dia, esses remanescentes, são estabelecidos e Elias nós vemos que eu fico pensando, né? não sei você, mas quando Deus falou com ele a respeito desses sete mil eu já ia querer saber quem são não sei você, mas eu já ia perguntar tá, Deus, então, quem são eles, porque eu já, porque eu já pergunto para o Senhor várias coisas, pai, onde que estão realmente aqueles que nós podemos contar então eu creio eu ali no lugar de Elias eu ia falar com Deus e eu fico pensando, por que que Elias não perguntou? Quem eram esses sete mil? E a resposta que o Espírito Santo me deu é porque não para por aí. Porque eles estão sendo estabelecidos. Isso se refere ao nosso tempo, tempo de hoje. Não parou lá. Dia. Eles estão sendo levantados se referia ao nosso tempo. Deus está falando que não importa o quão terrível fosse os tempos, sempre haveriam remanescentes fiéis para dar continuidade ao seu propósito. O que significa remanescente, queridos? Aquele que remanesce, aquele que sobeja, aquele que resta, que permanece. permanece é porque não quer dizer que sejam circunstâncias boas. O remanescente, aquele que permanece diante das tribulações, diante das afrontas, das perseguições, que permanece diante das dificuldades. Esses são remanescentes. Muito fácil, queridos, é nós continuarmos enquanto tudo diz, quando tudo está favorável. Muito fácil é nós andarmos na fé enquanto tudo está bem para nós mas o difícil é nós permanecermos e perseverarmos e fazermos o correto diante das dificuldades, diante das lutas, diante das afrontas, diante das perseguições. Continuarmos obedecendo a Deus. E até hoje Deus está separando os sete mil. Os persistentes, os que perseveram, os que buscam satisfação no Senhor. Os que decidem ser conduzidos pelo Espírito Santo. Aqueles cujo coração está em fazer a vontade do Senhor. Dia a dia, os remanescentes estão sendo levantados. E nós temos que entender que tudo aquilo não, que Deus nos proporciona viver, queridos. Tudo aquilo que Deus nos dá, para que nós venhamos a manifestar, não é para nós, é para o outro. Não há evangelho sem obras, não há evangelho sem entrega, não há evangelho sem renúncia. Assim como o Jeff falou, domingo, não há evangelho sem bacia e sem toalha. E eu creio que o Senhor está levantando remanescentes neste lugar. Pessoas que vão perseverar, porque sabem quem Jesus é e o preço que foi pago. Muitas vezes nós esperamos naquilo que Deus, já, que Deus pode fazer por nós, mas nós não entendemos aquilo que já foi feito. A nossa gratidão está naquilo que já foi feito, queridos. Tudo que Deus fizer daqui para frente é graça. Nós temos que entender aquilo que nos foi entregue, aquilo que já foi feito por mim e por você. A graça que nos alcançou, o amor que nos amou, o amor que nos escolheu. Tudo que nós podemos receber do Senhor é para o outro, é para o reino, é para que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a, me, a medida e a estatura e a plenitude de Cristo. Tudo que Deus nos dá é para que a gente venha ajudar outro. Tudo que Deus nos dá é para que a gente venha... A trazer revelação entendimento desse mesmo amor para o outro. Toda unção, autoridade e poder. É para que outros sejam atingidos por esse mesmo amor. Por esse mesmo poder que nos alcançou, que nos transformou, que nos fez filhos. E nós temos que entender que tem uma, nós temos uma função. Muitas vezes nós desistimos de servir porque não sabemos a quem servimos. Paulo disse que ele trabalhou mais do que todos, mas ele entendia que não era ele, mas a graça de Deus que estava sobre ele. Tudo que nós podemos fazer para o outro, querido, é a graça de Deus que, que está sobre nós, para que nós possamos realizar algo para o Senhor. Então, o que eu quero te dizer, que tudo que você está fazendo agora, neste tempo, precisa ter como propósito o reino. Precisa ter como propósito o chamado que você recebeu em Deus, exercer aquilo que Deus te deu para que vidas sejam alcançadas. Para que o amor de Deus possa tocar aqueles que ainda não conhecem, aqueles que estão ao seu redor. O Evangelho não se trata somente de você, queridos, mas do próximo. Deus chamou para discipular. Deus chamou para pregar as boas novas. Deus chamou para curar os enfermos. Deus chamou para algo. Deus chamou para servir. A nossa vida é uma matéria-prima para que a unção seja manifesta. E a primeira pergunta né, que nós naturalmente fazemos é, quem são os sete mil, sete mil homens que não se dobraram à idolatria? Quem são os remanescentes fiéis? E a Bíblia não fala os seus nomes, porque até hoje, eles estão levantados, até hoje. Eles estão sendo separados. São os que se alistam. Eis-me aqui. Os que se entregam para viver. Os desafios. Os que permanecem, independente das circunstâncias. Ainda que tenham os seus medos, os seus desafios. Mas eles avançam para a implantação do reino, independente das circunstâncias. Esses são os remanescentes, que não desistem diante dos processos. Que perseveram diante das dificuldades. Que continuam estabelecendo o reino de Deus e a sua justiça. Onde estão os sete mil? Eu quero estar entre os remanescentes da minha geração. Eu quero estar entre os remanescentes da minha geração. Onde estão os sete mil? Onde estão os sedentos? Onde estão os que não se dobram diante de baão? Onde estão os que perseveram diante das dificuldades? A minha oração, queridos, é que Deus rompa com toda a idolatria dos nossos corações. E que se manifestem os remanescentes. Que nós vejamos o, nesse tempo algo tão extraordinário. Porque diante do teu choro, da tua perseverança, Deus está fazendo algo extraordinário nos céus. Cada oração... Chega diante do Pai. Cada oração move o um mundo espiritual, queridos. Cada momento que você não se entrega à sua dor, mas você vai buscar o teu Criador, sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. Que você quer ouvir a voz dEle, independente do que a sua alma diz. Quando você persevera diante das tribulações, dos obstáculos, eu quero te dizer, quando você começa a aclamar aquele que pode fazer todas as coisas, o mundo espiritual se move... Deus transforma situações, Deus opera milagres, Deus atinge o propósito que Ele tem. Ele vai usar você, Ele vai usar a tua dor, porque diante dela, você vai para a presença diante dela. que Deus pode fazer dentro de você e usar a tua boca para aquilo que é necessário, para que a glória dEle seja manifesta. A minha oração é que os fiéis de verdade sejam levantados. E eu quero fazer parte disso. Eu não quero ficar de fora do que Deus vai fazer nesse tempo. E o meu desejo, queridos, é que você não fique de fora do que Deus tem para você. Que você saia daquilo, daquela sua condição humana hoje, natural, carnal onde você visa somente os seus interesses e comece a olhar para o reino, comece a olhar para o lado, comece a olhar as vidas, comece a olhar o que Deus deseja fazer, comece a amar as vidas como Deus as ama. A minha oração é que você seja tocado por Deus, que você seja fortalecido de modo que você não se corrompa nos seus processos, para que você possa verdadeiramente ser aquilo que Deus te estabeleceu para ser. E eu creio, queridos, que esses altares, e é isso que Deus está falando conosco, que esses altares precisam ser quebrados, que essa, esses ídolos dentro de nós precisam ser removidos para que verdadeiramente Deus possa nos formar, nos levantar, nos estabelecer. Precisamos nos tornar aquilo que fomos chamados para ser e exercer. E eu queria que, e finalizar, queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 1. Paulo fala. Romanos capítulo 11, versículo 1. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? Essa eu estou lendo na nova tradução, linguagem de hoje, tá? Então, eu pergunto. Será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho, em que Elias acusa o povo de Deus diante de Deus. Elias diz assim, Senhor... Eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele disse, eu guardei para mim sete mil homens que não se dobraram diante de Baal. A mesma coisa também acontece agora. Isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria verdadeira graça. Queridos, nós temos que entender. Deus chamou os remanescentes e eles continuam escolhendo aqueles que perseveram, que não desistiam das situações, porque esse é o que Ele vai poder contar. Esse é aquele que sente medo, mas não se submete ao medo. Mas a verdade, mesmo diante das dificuldades, ele permanece crendo, exercendo, sendo uma influência para que outros possam ver o testemunho da sua fé. E o que o Senhor falou comigo, é que muitos improváveis serão levantados. Você é esse improvável que, diante das dificuldades, diante das impossibilidades, entende a graça, entende quem Deus é, ainda nas suas limitações, persevera. Quero te dizer: esse é o tempo do Senhor te levantar. Você pode ter chegado há um ano, você pode ter chegado agora. Eu quero te dizer: você é esse improvável que Deus vai usar para a glória dele. Deus não nos chamou para buscar os nossos próprios interesses, mas os interesses do reino. Deus não nos chamou para saciar a nossa própria vontade, mas a vontade dEle. E quando nós fazemos a vontade dEle, Ele satisfaz os desejos do nosso coração, porque o nosso coração está baseado na vontade dEle, mas não mais na nossa. Deus vai levantar esses improváveis. Aqueles que têm sede e fome pela justiça. Aqueles que têm sede e fome pela presença. Aqueles que têm sede de ver vidas sendo tocadas. Deus vai levantar esses improváveis. E eu creio, queridos, que muitos ficarão e ficaram observando. E muitos improváveis serão levantados. Tudo que Deus tem para as nossas vidas neste tempo, nós temos que entender. Se nós não nos prepararmos para viver, nós continuaremos no mesmo ciclo, do mesmo jeito. E nos levantando uns contra os outros, achando errado que as pessoas estão vivendo algo extraordinário de Deus e nós não. Porque, na verdade, o nosso foco não é mais o Senhor. O nosso foco virou os nossos próprios interesses. E eu creio que se Deus trouxe essa palavra para este tempo, porque nós estamos iniciando um novo ano, queridos. Como nós entraremos lá, vai definir, vai o que vai determinar são as suas próprias escolhas. O que você deseja viver. Porque as suas atitudes vão determinar os, os resultados. As suas escolhas vão determinar os resultados. Não adianta nós julgarmos o que está acontecendo, o que nós vemos na televisão, as influências, acharmos que os nossos filhos estão... O um governo está sendo dominando sobre as nossas crianças, se nós mesmos não estamos sendo instrumentos, se nós mesmos não estamos, não estamos sendo canais de bênçãos, uma influência para que elas desejem ver o propósito de Deus. Muitas vezes, Deus falou comigo que ele vai afastar pessoas das nossas vidas. Pessoas que não têm a ver com o nosso chamado. Pessoas que não têm a ver com o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero te dizer, você precisa aprender a viver a vida que o Senhor te estabeleceu. E esse é o tempo, esse é o tempo de Deus sobre nós. Ele vai unir as coisas para que o propósito se cumpra. Ele vai estabelecer, gerar situações para que o propósito se cumpra. E é isso que tem acontecido dia a dia. O zelo de Deus. Para que a gente venha a exercer e ser aquilo que nós somos formados por Ele. Chamados e estabelecidos por Deus. E eu creio em tudo aquilo que Deus... Para nós, que se levante aqueles que não se renderão às afrontas do maligno, aqueles que não se submetem a Jezabel, aqueles que realmente se levantam em autoridade, poder e unção para manifestar a glória de Deus. Que nós sejamos os remanescentes, queridos, aqueles que não se dobram, mas aqueles que reconhecem. Quem Deus é e perseveram e continuam ainda diante das perseguições. Eu queria que você baixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Agora eu te damos, Jesus.